0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática bien importante sobre el tema de la vida y la vida. Parece que vamos a estar hablando del dinero, pero realmente es de la vida. Y la promesa es esta. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, tu vida es mejor. Cuando tú te administras mejor, no solamente la parte financiera mejora. Tu vida entera es mejor. Estoy para servirte. Te doy dos números para que me marques si tienes alguna pregunta. Hale un comentario, dije lo que no te gustó, las cosas van bien, o estás listo para un ya no más. Si las cosas están complicadas, estoy para servirte. Los números, el primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok, ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Encuéntrame, sígueme. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y si ya estás ahí y le has visto valor a esto, dale like, ayúdame a compartir esto con otros. Pregunta, ¿vivir como rico o morir como rico? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál prefieres? Yo sé que veo esa frase, veo esos memes que suenen, suenan como... Sabiduría salomónica, como de proverbios, así como, como de decir, vive como rico en vez de morir rico. En otras palabras, disfruta todo lo que ganas, aprovecha, gasta, vive, disfruta, porque ya que te mueras, pues, ¿qué importa? Eso es básicamente lo que dice esta frase y es lo que quiero que analicemos esta Pregunta ¿cuál, cuál prefieres, cuál es mejor, vivir como rico o morir como rico. Sé que cuando alguien dice vive como rico, normalmente viene de una persona gastona. No viene de una persona ahorrativa. Y les voy a dar una, les voy a dar sabiduría pura. <ríe> y la sabiduría pura a veces pues es muy sencilla ya que la escuchas. El gastón disfruta gastar. El ahorrador disfruta ahorra, ahorrar. Lo interesante de esto es que cuando estas personas ven o escuchan o saben cómo piensa el otro, se les hace que el otro es un tonto. El gastón dice, mira qué tonto. Él, él deja de vivir para crear una herencia que no va a disfrutar. El otro dice, mira qué tonto. Ese vive, trabaja y no va a dejar nada. Y, y, y no sé de qué lado te encuentres tú. Sé que el 50% de la población está de un lado, 50% de la población está del otro lado. Quiero creer que si sacáramos un, hiciéramos una encuesta, que el porcentaje de la gente que escucha este show se inclinaría para la gente que tiende a ser del lado cuidadoso, ahorrador, administrador. Porque es lo que trata este show. A otros les puede caer mal este tipo de consejo porque siente que le pisó los callos. ¿Qué es lo correcto? Las personas, y lo he visto, y creo que todos los hemos visto, y unos de ustedes lo han vivido. Cuando uno, si nos inclinamos para un lado y tú vives como rico, tú vas a tener una vida muy complicada. Porque para esa persona no hay fin en el dinero. Cuando se le acaba el dinero, ¿verdad? todavía continúa la cartera con los créditos. No hay fin para el dinero. La idea es hoy como si me muero mañana. Hay que vivir la vida. Y suena bonito, suena atractivo, suena llamativo, pero la viven temporalmente porque después viene la tortura de la esclavitud. Viene la parte de la que muchas de las personas que ahora son macheteros que dicen, uy Andrés, qué rica la paz financiera. Yo era esos que andaba así y como que y como que suena bonito, se escucha bonito, pero realmente produce más miseria de lo que, de lo que aparenta. La, la, hay un poquito de disfrute al principio y después se pone bien complicado. Yo también, yo lo he vivido. La gente del otro lado, del otro bando, pienso que también se equivocan. Porque si tú vives como pobre y mueres rico, tal vez tú eres ese tipo de persona, pero tu esposo y tu esposa no. Tus hijos tampoco. Y aunque para ti trae más, te trae más satisfacción el ahorrar, te trae más satisfacción el ahorrar, se te dificulta disfrutar con tu familia, disfrutar con tus amigos, disfrutar tú. Y te cuesta, yo sé, gastar o lo que sea, lo tienes que aprender. A la conclusión que he llegado, porque pienso que las personas van a asumir, van a decir, no, pues ya sé lo que va a decir Andrés, hay que vivir como pobre y morir como rico. Saben que hay mucha sabiduría en ser una persona que no se gasta todo. El rey Salomón nos dice que un hombre sabio deja una herencia a los hijos de sus hijos no dice un hombre ahorrativo no dice un hombre tacaño no dice un hombre codo dice un hombre sabio un hombre pensante un hombre bien administrado un hombre un proveedor, un papá deja una herencia a los hijos de sus hijos o sea que el que no deja una herencia a los hijos de sus hijos sería todo lo contrario a un genio el punto es que mi tendencia, mi naturaleza se va a inclinar con unos de ustedes que es vamos a administrarnos bien. Como yo ya sufrí, yo no quiero volver a sufrir financieramente. No quiero andar bateando, no quiero andar corto, no quiero andar preocupado por las finanzas. No me interesa eso. Sí me llama la atención construir independencia financiera. Y cuando uso esa palabra, me causa un poco menos estrés <ríe> y no tengo nada en contra de la riqueza, pero sí veo en los programas, en las películas, cómo la gente rica tiene otro tipo de problemas. Así como él dice: Mira, él, te tiene un, él tiene unos problemas muy serios porque vive en un barrio con muchas complicaciones. Los hijos están creciendo entre, entre un mugreral, apóstol padres. Ojo con eso. Si está en su capacidad y no salen del sentido común saquen a sus hijos de ese ambiente y los ricos creando una burbuja donde los hijos se vuelven inservibles porque se les da todo saben que ahí viene todo entonces una vez más te hago la pregunta a ti me gustaría que me dejes un comentario ¿qué opinas tú de eso? ¿qué piensas tú de esto? ¿para qué, para qué bando te inclina más? ¿para el bando de vive como rico? O el de muere como rico. Les voy a decir una cosa. No conocí una sola persona que se arrepiente de ahorrar. Todo lo contrario. La mayoría de las personas acumularon o no algo de patrimonio. Dicen, me hubiera encantado haber aprendido de esto antes. Me hubiera encantado haber empezado a ahorrar o a invertir antes. Hmm... Gente que ya caminó por donde tú y yo caminamos. Te lo voy a dejar en pregunta. Si me gustaría escuchar, hazme llegar aquí a través del Facebook, del YouTube. Cualquiera de tus canales favoritos. ¿Qué piensas de esto? ¿Emplazamos la palabra riqueza por independencia? ¿Te gusta la idea de poder vivir sin trabajar? Para allá vamos. Yeah, yeah. continuamos, quiero hacer una recomendación para la gente que ha salido de viaje y terminaron con un timeshare, con un tiempo compartido mi recomendación es que salgas de tu tiempo compartido en vez de estar pagando por tu tiempo compartido ah, ahorra ese dinero, invierte ese dinero ya te diste cuenta lo que compraste compraste vacaciones por adelantado, no tiene sentido ahora tienen un contrato el cual no puedes vender porque nadie compra por fuera son bravos para cobrar es difícil salir. No hay un mercado secundario. No es como un carro que tú le pones en venta. Tú puedes tener un carro de mil dólares y hay mercado para la gente de mil dólares, para un carro de mil, de tres mil, de cinco mil, de diez mil, de veinte mil, de cien mil, de trescientos mil, de medio millón, de un millón. Hay un mercado secundario. En los tiempos compartidos no. Solamente te los venden en las, en las reuniones estas manipuladoras. Entonces te recomiendo que salgas. Yo ya hice la investigación y di con un despacho legal, un, un equipo de abogados que conocen cómo sacarte de esto. Quiero que vayas a mi página andresgutierrez.com para que veas cómo es el proceso o te puedes poner en contacto con ellos. Son súper lindos. Eh, si llamas te va a contestar Beatriz. Es súper linda. Conoce muy ¿y ¿Saben que La voy a invitar. Así como hace poquito invité a Juan para que conocieran a Juan, el fundador de la empresa Café Cielo. Voy a invitar a Beatriz para hacerle un par de preguntas y los que tienen tiempos compartidos aprendan de ella y sepan cuando llamen. Si hablas español, ¿verdad? te va a tocar con ella. Si hablas inglés, posiblemente te topa con él, te toca con alguien más. Uh, ahí va el número para que llamen a Resolution y empiecen su cancelación o a salir el tiempo compartido. El número directo 973-336-9606. 973-336-9606. También puedes ir a mi página andresgutierrez.com y ahí tengo una cajita donde un, algo dice servicios que Andrés recomienda. Dale clic ahí, vete a Resolution, hay una cajita, deja tu información, alguien te va a llamar, te explica, no hay presión, el trato va a ser muy profesional. Te lo prometo. Vamos a la primera llamada desde Bilton, California. Hello, Mario. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Buenas tardes. Bilton se llama la, la ciudad. Las Bilton. Bilton. Bilton, centro, Bilton. Bilton. La ok, Mario. Bilton. ¿Dónde está eso, más o menos?
1: Está en medio de Los Ángeles y San Francisco. Un, ok. Cerca del de, condado de Santa Bárbara.
0: Ok. Pues bienvenido, Mario. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Gracias. Uh, sí, pues primeramente, uh, gracias por, por toda la ayuda. Este, tengo muchas preguntas sobre muchas cosas, pero hoy me voy a enfocar en el Foro One que. Hasta yo estaba trabajando en la compañía y me ofrecieron el Foro One que lo, uh, lo uh, traté de aprovechar lo más que pude y se, se uh, vendieron la compañía. Entonces, uh, ahora estaba escuchando, empecé a escuchar y escuché un, un capítulo donde hablas si tengo un número seguro que no es mío, tal vez no sea buena tal vez no sea bueno tener ese dinero ahí, sí. y ese es mi caso ¿verdad? yo sí. tengo un número seguro inventado sí. ¿cuánto tiempo tienes? Lo...
0: sí, sí te entiendo, ¿cuánto tiempo tienes Mario con la cuenta? de que empezaste a contribuir ah,
1: tengo cerca de cuatro años, más o
0: menos. ¿cuánto se ha acumulado en el 401k? Ah,
1: hasta el día de hoy son como 25 mil dólares más o menos ¿lo
0: puedes creer Mario? ¿Habías, ¿Habías juntado 25 mil dólares antes? Nunca.
1: Nunca. Este, ¿Qué
0: edad o sea, tienes, Mario?
1: Invertido en, una, en una cuenta de Mutual Funds.
0: Excelente. ¿Qué edad tienes?
1: A 20, a tengo 43 años.
0: Al ritmo que vas con este 401k, a la edad de los 65, se te va a ser difícil de creer, pero se acumularía como un millón de dólares asumiendo que tu ingreso nunca sube. Y te digo eso más para que sepas que ya te, ya te diste cuenta que las cuentas de inversión funcionan. Hay que al principio ¿ve? empieza con poquito, un, un día tenías 500, otro día tenías 1000, meses después tenías 1500, meses después tenías 3000 y de repente un abrir cerrar de ojos volteas para atrás y dices, "Oye, 25000 entre 4 son 12." O sea, significa que son como 6000 por año, yo he contribuido tal vez como 3 o 4 más la contribución del o tres eh, la contribución del empleador otros 1000 más el crecimiento de la cuenta. Pum, está en 25. Entonces ya no se hace tan difícil creer que se acumula bastante dinero en estas cosas. Pero bueno, ahora la pregunta es que, ¿haces tu declaración de impuestos con un ITIN o con este número? Con el ITIN. Ok. Ese es el caso donde más yo digo que no uses el 401k. Porque cuando venga la reforma migratoria y tú tengas tu número de ITIN y te lo van a convertir básicamente en un número de seguro social y yo, yo estoy, yo soy eh, optimista. Que, 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 se, que se va a arreglar unas familias van a arreglar antes por la razón que sea otras el día que se arregle tu identidad está atada con tu ITIN porque ese es con el que declaras impuestos y es el que sí. te van a convertir te van a quitar el ITIN y te van a dar otro tax ID que se llama no. social security numbers Los de social security, security number es un tax ID nada más que es un tax ID para ciudadanos y residentes el ITIN el ITIN es, es un tax ID este para cualquier persona que llegue a este país y genera ingresos así es lo que se Uh, individual tax identification number para individuos no para negocios entonces cuando tú cuando tú tengas en el 401k tú no vas a poder traerlo a tu nombre porque está bajo un tax ID que no es tuyo correcto. Okay? correcto entonces esa es la razón por la cual si me escuchaste en ese momento por la cual no soy fan de mantener estas cuentas entonces mi recomendación es que dejes de contribuir ahora estratégicamente sacamos el dinero y tú lo, lo vas a recibir en tu cuenta de banco vas a poder atar esta cuenta a tu cuenta de banco y vas a recibir el dinero cuando lo recibas vas a deber impuestos, hubiera sido bueno haber platicado en diciembre porque te hubiera dicho saca la mitad en diciembre y saca la mitad en enero y así debes la mitad de impuestos en, en el 2021 y la otra mitad en el 2022 o, o podrías mantener el dinero y deja de contribuir, sacas parte este año y sacas otra parte el otro año y eso lo puedes platicar con tu con tu contador, para ver qué tanto afectaría ganar 25 mil más, porque se va, se va a considerar como un income Haz de cuenta que si este año tú ganas 80, 60 mil, más los 25 que retires se considera income van a ser de cuenta que 85. Pero si este año gana sí. 60 y le retiras nomás la mitad, 12, pues son 72. Tal vez ahí los ponen una tasa de impuestos. Si va a ser la misma tasa de impuestos, entonces retíralo todo al mismo tiempo y mételo en una cuenta de inversión con tu itin. Entonces, uh -huh. ya ahora sí va a estar a tu nombre sí, sí, con tu ITIN.
1: Pero lo tengo que retirar, no lo puedo transferir. ¿verdad? No lo
0: puedes transferir porque, ¿cómo abres una cuenta con ese, con ese tax ID, de, con ese Social Security que tienes? No se puede. Y no sí. se pueden combinar. O sea, no puedes juntar dinero de un tax ID con otro tax ID. Sea seguro social, o sea IT, o no sea no. lo que sea. No se puede. O sea, se consideran dos. Y el, y el IRS los ve como individuos porque te están dando una ventaja para los impuestos. Entonces, no se pueden combinar. Por ejemplo yo tengo más de 20 años de casado, yo no puedo combinar un dinero de una cuenta de retiro de mi esposa con uno mío, porque son dos, aunque, lo, aunque estemos casados, ahorita los dos somos ciudadanos, no, no somos, no hay, este, no hay, no es el mismo Tax ID, no se pueden juntar, no se pueden combinar uh -huh. los dineros. Por eso um, escuchaste esa, esa, ese, en ese video cuando me hice mención. Y, y yo sé que tienes ganas de continuar con el 401k, estás, pero vas a poder hacerlo con una cuenta por fuera.
1: Ok, Una, ok, y qué? voy a retirar el dinero, pero qué pasa con, con el dinero que está invertido, o sea, la, las uh, ese dinero, uh, ¿qué, qué va a pasar, o sea, nada más lo puedo retirar yo y ya.
0: Sí, te lo van a entregar el, el, el día que lo vendas, o sea, lo puedes convertir en money market o simplemente decir, vendo los fondos estos, o sea, vamos a decir que tengas dos fondos y, y, y hoy decides vender la, todas las acciones del fondo A y el fondo va, tiene 100 acciones y está en 35 dólares, pues ahí va a haber 3,500 dólares. Entonces ya están en Money Market, y luego ya de Money Market te van a pedir que metas el número de ruta, el número de cuenta de banco, vas a atar tu cuenta de banco al 401k, entonces se va a enviar el dinero, este, va a llegar el dinero a tu cuenta de banco. Ese es tu dinero, o sea, te lo quitaron de tu cheque. O sea, más que ahora lo vas a meter a una cuenta con tu ITIN, porque tu en el banco tú no tienes la cuenta con este, con este seguro social, lo tienes con tu ITIN. Ya estando con tu ITIN, ah, sí, ya está ok. a tu nombre el dinero. Ahorita no está a tu nombre el dinero. O sea, en caso de una situación que se, ponga, que se pusiera complicada, esto se ve como fraude de identidad. Mm, sí. o sea, tú sigue trabajando con tus mm. socios de nomás vamos a, a mantener los dineros de la manera más transparente, limpia, donde es tu propiedad. Y no estamos haciendo algo oh, yeah. medio nubloso, este, nubioso, lluvioso, que es ¿verdad? tener otro Tax ID. Sí, sí. Ok.
1: Entonces, muy bien. Muy bien, entiendo esa parte. Uh, muchas gracias. Tengo
0: más... más Yo sé, Mario, cuentas, pero mira, veate con eso. Vámonos paso por paso. ten una plática con, uh, uh -huh. con, tu, con la persona que te hace la, la, la contabilidad y dile, tengo esta cuenta, dile, ya le con el financiero, lo quiero retirar por estas razones, se va a entender, y nomás dile, me dijo que... Que contigo que decidamos si lo sacamos todo de una, si no va a afectar, si no entra una tasa de impuestos diferente o lo podemos dividir. O sea, no, tampoco no hay ur super urgencia, pero sí hay que hacerlo. te Agradezco mucho la llamada y la confianza. Ya vuelvo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Quiero hacerles una recomendación rápida. Y es una recomendación sabrosa. Quiero que, se, se, quiero que prueben Café Cielo. Ya escucharon a Juan, ya lo tuve aquí hace un par de días. Y hasta que prueben lo que es un, un café que se toma, míralo, negrito. Un café de calidad. Ya escuchamos, ya aprendimos lo que es un café artesanal, lo que es un café premium, la altura del café, todo... Me, el, lo que todo lo, lo que aprendimos en un ratito de Juan, ¿verdad? A veces a mí me gustaba el café con un grano un, con un tueste fuerte para probar el café. Y sí, sí sabe un poquito, es un poquito más amarguito, más agrio. Y dijo, "No, el café, el, el sabor del grano realmente es en es en tueste medio. Y así está este. Tú puedes comprar café Cielo en Amazon eh, una bolsita como de casi medio kilo, 460 gramos un poquito más de una libra por creo que 12 o 13.99 muy rico, se los recomiendo cuando estés en la casa y quieras nomás bajarle al ritmo te ayuda a tener una, una taza en la mano nomás sentarte y decir, vente, vamos a platicar ¿de qué? a ver, ¿de qué tú? vente, vamos a platicar con un librito, con un audiolibro pero le bajas al ritmo y te tomas un café que se disfrute, que te lo echas así por la boca por el paladar y dices, mira estoy tomando café negro no me sabe feo porque crecimos con los cafés feos. Café cielo. Aquí tengo la bolsa. Si la quieren ver, los que están en Facebook o YouTube, los que están en la radio, pues no la van a alcanzar a ver. Pues se llama Café cielo de Guatemala. Es una bolsa negra con una barra azul abajo. Si lo buscan ahí en el Amazon, dice constelación. Guatemala constelación. Todo este medio, el que venden en Amazon, lo, ya lo viene molido. Si vas a la página de Café cielo y eres de los que te gusta en grano y te gusta molerlo tú, entonces ve a la página de Café cielo y cómpralo ahí, si lo prefieres en grano. All right. Siguiente llamada desde Dallas, Texas. Rafael, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Sí, gracias, este Andrés. Uh, pues aquí estamos, mira, este en la expectativa de que, que, que pueda venir en, dentro de una, unos segundos o un minuto. Y la pregunta específica que yo te quería hacer es que si yo tengo unos centavos guardados, este sea lo que sea, un dólar de un dólar a, a, a una cantidad de cinco mil, que es más o menos lo que yo considero que tengo por ahí ahorrado. Este y me lo llevo el, el interés que van a dar allá en vamos a suponer que si yo soy de México y lo deposito en un banco de México el dinero ese en dólares, lo deposito en dólares, me van a dar me van a dar el interés en dólares o me lo van a dar en peso de moneda nacional, hermano?
0: Yo yo, yo quiero creer que es en dólares, porque todo, o sea, el de a cuenta el depósito es en dólares. ¿Cuánto dinero es? ¿Cómo se es el crecimiento?
2: Cortó. ¿Es más que en Estados Unidos el sí, crecimiento?
0: Sí, es más. En México se paga más porque la estabilidad, el riesgo para el banco, lo que sea, es mayor. El tienen que motivar más a la gente para que vengan y, y saquen el dinero de la caja fuerte o del colchón y lo metan en el banco, que es donde debe de estar. Uh -huh. Entonces, creo que una cuenta eh, no es mucho más. Creo que muy bien te, va a andar, te van a andar pagando un 4% en estas épocas. Y déjame decirte algo, Rafael, 4% no crece tu dinero. Es donde vas a depositar y a ahorrar tu dinero. La inflación en México es mayor del 4%. Entonces, de todas maneras, al 4%, aunque Estados Unidos a plazo largo la inflación ha sido más o menos del 4%, ahorita ahorita, temporal, ahorita estamos en una época donde es mayor que eso. ¿ya? Y todos lo hemos sentido, no la comida, todo está más caro, todo se ha puesto más caro, vivienda, todo se ha puesto más caro. Pero a plazo largo, a pesar de esas épocas de inflación alta, es eso. Entonces, tener tu dinero en dólares... A ese retorno, tu dinero se va a mantener. Si si, en, si lo consumieras, si lo trajeras de vuelta a Estados Unidos y lo usas acá. En México sí se te va a devaluar porque la inflación es mayor. O sea, el dinero ahorita te compraría tanto.
2: Andrés? Sí. Andrés, eso es lo que nunca he entendido yo de las finanzas. Cuando yo era jovencito, llegué a ahorrar casi un millón de pesos. Cuando, pues, más o menos eran sí. dos, mil, dos mil, pesos. Sí. Entonces, en una conversión de que, de que hubo un truco con los salinas de Gortari y sí. todo bola de, de, de estafadores y y, y y luego se vino la devaluación y, y, y dije yo, entonces dónde está mi millón que ahorré? sí te hicieron mil dólares. Por, por cinco años sí. trabajé en una taquería y me, me frustré tanto que dije, ahora sí me voy a Estados Unidos. Ya no aguanto sí. tanta. Tanto truco de inflación cada 3, 4, 5, 6 años. Cada que había un presidente. Nuevo, sí, nos están quitando el dinero. Mejor sí, ya me voy y exacto. me vine. Ahora estoy en mm. Estados Unidos y veo que, eh, que está, me están dando dos centavos cada sí, mes. Sí,
0: sí, <risa> sí. Ahí te va. Por eso sí. mil dólares,
2: dos centavos cada mes. Entonces,
0: eh, entonces, no. entonces, ¿qué hago con el dinero? Ahí te va, Rafael. Lo que pasa es que el banco no te promete. Tú no, tú, tú no le pusiste el dinero para que el dinero crezca. El banco nomás lo que te está prometiendo es que te lo tienen seguro. Si tu casa se quema, sí. ahí está tu dinero. Si se mete un ladrón a tu mm. casa, ahí está tu dinero. Ay, si se ay. viene una tormenta, ahí está tu dinero. Si cae un, un meteorito en tu casa y aplasta la casa y se, se, se desaparece la bolsita del dinero, ahí está tu dinero en el banco. Si tú Entonces, lo que mañana te vas a, abrir a México. Una de inversiones. Sí, exacto. Te digo esto más para que escuches que el, en el, el banco nunca te prometió crecer el dinero. Te prometió cuidarlo mm -hmm. y darte acceso. Vamos a decir que tú mañana te, te pelas para México. Mientras lleves la cartera, allá en México tú puedes retirar tu dinero de tu cuenta de banco aquí. Te das cuenta de la conveniencia. Claro. Es conveniente, pero no es donde crece. Si tú quieres que el dinero crezca, tú tienes que meterlo en una cuenta donde la promesa del proveedor del servicio es crecer tu dinero. El banco te dice, yo te cuido okay. el dinero y te doy acceso al dinero. La cuenta de inversión te okay, dice, Andrés. deposita aquí para que el dinero crezca.
2: Okay. ¿Cuándo vas a venir por aquí, por Dallas?
0: Voy a andar ahí el día 5 de febrero. Me invitó a una iglesia muy bonita. no tengo internet,
2: bonita. no tengo teléfono, no tengo nada. Así que no voy a saber por los medios sociales, por las redes. O sociales, sea, no, no, no voy a saber nada. Pero si vas a venir, este, pues yo quiero estar ahí en la plática. Que dices que va a ser una charla sí. muy amena. y un sí. cafecito, lo que sea. Sí. un cafecito cielo ver, para probarlo, ¿no? Sí, sí. Y este, ah, mira, me llevo una bolsita. A mí me bolsitas. gusta el chocolate. <risa> sí, me gusta el chocolate y, y, y con coco. Y una lechita de cabra tibiecita en el, en el chocolate con oh, coco. Pues esa me la vas a
0: tener que invitar. Me la va a tener que invitar, pero mira, voy a andar ahí el, el fin de semana ese, de, ahora en un par de semanas, en febrero, a principios de febrero, en la parte nor, noreste de Dallas, en Lake, eh, es una iglesia muy bonita, he estado ahí, se llama Lake Point, es ahí por donde está un lago, ¿cómo se llama la ciudad por ahí? A ver si me acuerdo de la ciudad, pero... ¿South Lake? No, si sí, es el South Lake, ¿cómo se llama esa ciudad que está ahí alrededor? ¿South Lake? No, no, no es South Lake. ¿Y, no, no. y Grapevine? Sí, no. ¿Y Louisville? Es Rockwall, Rockwall, eh. en el área de Rockwall. Oh, en Rockwall, oh, sí, ok. Sí, ahí, ahí voy a andar en el este de Dallas? Y, y creo que voy a, y va a haber tres pláticas que voy a dar, una el sábado en la tarde y dos el domingo. Así que sería un gusto, Rafael, okay. ahí al final cuando termine... ¿En qué área
2: vas a estar más o menos el negocio para saber?
0: ¿En qué el área? ¿En qué
2: negocio vas a estar? Déjame
0: publicar, déjame hacer la publicación de dónde voy a estar. Este y ahí te espero, ahí nos conocemos. Sí, y
2: pásalo por la radio, Andrés, porque eh. no, no te digo, yo no te puedo ver por Facebook nada, porque yo no tengo teléfono celular, nomás estoy hablando de una oficina Órale. De un amigo mío.
0: Ahora Rafael yo lo publico, yo hago mención y ahí, y ahí nos vemos. Tú nomás sigue escuchando, Rafael, por ahora y vas a ver que esto te va a hacer sentido. Realmente no está, no está, no es, no es complicado. Nomás sigue, sigue aprendiendo. Gracias, Rafael, por la llamada. Desde Amarillo, Texas, Alejandra, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, gusto en saludarte, Gracias igualmente. Conocimientos y con...
0: Bienvenida Alejandra, un mira, gusto recibirte.
3: Una... Gracias, este, ya te escuchaba mucho la, la pregunta que te voy a hacer, a ver, pero como dice no, lo estoy viendo de cerca y pues sí me es nomás pregunta boba a lo mejor. A ver, mira tengo en inversiones con, un, con uno de tus PRs. y en, en, en tengo desde noviembre, desde junio empecé a aportar mil dólares al foro al bot. Sí. Algo, empecé a aportar mil dólares y luego en noviembre le subimos a dos mil dólares, noviembre, diciembre, entonces ya se quedó así, dos mil dólares cada mes. Ahí pues no, no si tan preocupada, tengo una pérdida de como de 800 dólares. Sí. Este, ¿Es normal? Sí,
0: sí, es normal. No hay
3: problema sí, es eso.
0: normal porque entramos en una época ahorita donde se oculta sea, con el Omicron y con todo esto como que se espantó un poquito la bolsa de valores y nomás revísate los precios de las acciones de los fondos, se platica con el asor financiero. Y, y ve, con, ve, 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 oye, ¿cuánto era el precio de la acción primero en noviembre? ¿Cuánto era final de diciembre? Y vas a ver que hay un movimiento en el precio de la acción. Porque Y todos hemos escuchado, ya has visto las gráficas, ¿verdad? De esa línea de, la, de las inversiones que es como una línea que va para arriba, pero no es una línea recta. Es como que tiene piquitos para arriba y para abajo. Ahorita andamos en uno de esos, un piquito chiquito para abajo. Uh, uh -huh. Oye, pero no le pueden contribuir mucho al Roth, ¿eh? El Roth nomás tiene un límite. Si tienen más de 50 años, de 6.500 más 1.000, entonces podrían meterle entre los dos como unos 14.000 matemáticas sencillas y luego en los del 2022 eh. también podrían meterlo. Y luego va a parar eso y van a, poder, va a poder, van a poder seguir en una cuenta no de retiro. Pero el Roth es muy bueno, Alejandra, y sí es normal. La
3: que me, me preocupó mucho es que, mira, en noviembre hicimos una inversión de 40.000, también con tu PR.
0: Yo ya llevo 37 mil en balance, o sea, traigo 3 mil dólares en dos meses. Sí, pero... Ah, no, bueno. bueno sí, porque pero eras menos del 10%. Mira, permíteme, déjame te doy números, permíteme.
3: Yo soy Andrés Gutiérrez,
0: el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. en la escritura más vale pobre acompañado que rico abandonado ¿a poco eso dice en la Biblia Andrés? Pues, estoy diciendo proverbios 12 9 si le quieres anotar más vale pobre acompañado que rico abandonado ¿qué significa eso? está claro ¿no? Dios pone más valor en la compañía, las amistades, la familia. Pero dice la gente, yo prefiero llorar en un Ferrari. Y la cultura, y la gente dice, sí, tiene sentido, sí, cómo no, yo preferiría estar triste en mi mansión. Mentira. Es la cultura lavándote el coco y llevándote a perder todo lo más valioso, lo que realmente te hace millonario. El dinero es algo que administramos. El show, este show es... Este, tú nomás hablas del dinero. Este es un show financiero. Es lo que nos ha faltado al pueblo latino. Maestros que nos enseñen de finanzas. Hemos sido terribles para las finanzas. Gente bien trabajadora y todos pobres. Uno que otro, unos cuantillos que le han aprendido, están muy bien. El resto de la gente, pobretona. Hacía falta. Pero no quiero que malinterpreten lo que yo enseño. Yo no pongo... El dinero sobre las relaciones, tu familia, las amistades, jamás. Aunque es un show financiero, el enfoque que te estoy enseñando es cómo administrarte bien. Y viene de este principio que leí hace mucho tiempo. Al principio como que, mmm, no, yo sí podría estar pobre en mi Ferrari, llorando en mi Ferrari, estar llorando en mi mansión. No es cierto. Esa gente se quita la vida en sus mansiones. Nosotros vamos a tener mansiones, pero vamos a estar llena, va a estar llena. La, queremos una mansión nomás para que le quepa más gente, ¿a poco no? Tener un gente a la Ikea, traigo nada, aquí hay todo. Aquí hay taquero, aquí hay cabri, véngase, aquí tengo todo. Aquí los recibo, qué rico. Ok, estaba platicando con Alejandra, me dice Andrés, fíjate que tenía unas inversiones con las que empecé, le puse 40 mil y andan abajo como 3 mil dólares. Alejandra, matemáticas sencillas, el 10% de 40 mil serían 4 mil. Entonces no ha caído un 10%, ha caído tal vez como un 7.5%. Si usamos uh -huh. el Dow Jones como el índice de la bolsa de valores, más, más fácil verlo que el S&P, más común que el S&P, no hace mucho andaba como en mil puntos. El 10% de mil 38, uh -huh. serían 3.800 o un poquito menos de mil. Hace un par de semanas sí vimos la bolsa de valores en 35.000, mil y piquito que es donde tú más o menos, tal vez recibiste, recibiste tu estado de cuenta de diciembre 31 y dijiste, hey, anda ese poquito abajo, revísalo ahorita y anda más arriba. Se recuperó algo ahorita sí, pasando la el año.
3: Antes de marcarte lo recibí, es que como en noviembre fue, la, fue cuando hicieron el retiro de los 40 mil en noviembre, uh -huh. aparte pues, del, del rock que tenemos de junio, estos fueron 40 mil que en noviembre 15 empecé a invertir. Y de noviembre 15, vine que el loco para, para diciembre había bajado. Sí. Y ahorita que me metí antes de marzo ya estamos en 37 mil, o sea, sí. traigo 3 mil dólares sí. en esa cuenta. Y, y en las dos cuentas, pues son como 4 mil dólares.
0: Si retiraras hoy, si hoy vendieras tus acciones de los fondos mutuos, es lo que te entregarían. Pero tú no invertiste a cuatro semanas o a seis semanas. Ahí déjalo. No, no. Y vuelve a revisar las no, no, gráficas. No, no, no. Y, y si habla con el asesor, dile: Oye, este fondo, dile: A ver, muéstrame la vida de este fondo. Y vas a ver que en el pasado, no sé cuatro semanas, ha habido años negativos. Eso es parte del. Sí, del mira, invertir. me acaba de
3: mandar mensaje. Ok. Me acaba de mandar mensaje y me pone: No hay pérdida, solo cambio de valor. Es normal y honestamente en el futuro habrá bajadas más fuertes. Sí. Pero estás muy diversificado y en fondos de buen manejo que tiene larga historia de buen crecimiento. Sí, sí, o sea, nuestra idea es ponerlo a 20 años o sí, lo que tú y, has dicho, y, o sea, el lo que no ocupamos.
0: Y déjame explicar un poquito 20, porque a veces 20 años suena como que pongo el dinero ahí y no tengo control, acceso a mi dinero. Vamos a decir que ahorita que en seis meses tu cuenta en vez de 40 fueran 44 y dices, "Wow", o 41 y dices, "No no soporté, fue mucha mucho movimiento en mi dinero, yo pues mejor mejor lo voy a tener en el banco donde aunque aunque no crezca, pero que no baje. Entonces tú, el punto es que puedes tener la en la mentalidad de 20 años, pero tú puedes retirarlo hoy si quieres. Ahora, bueno, yo, yo te voy a decir, Alejandra, si tú quieres que tu dinero crezca, está en las cuentas donde va a crecer. Entonces ese es el positivo, ese es el lado bueno. ¿Cuáles son las ventajas, Andrés? Que en la cuenta Oye. de inversión el dinero crece a plazo largo. Hay que, hay que pensar a plazo largo. ¿Cuáles son las desventajas? Que a veces temporalmente nos toca ver las cuentas con menos valor y tenemos que soportar ¿No? los, los momentos y los días y las épocas cuando son de menos valor. Esa es la parte difícil o complicada donde mucha gente comete muchos errores que hacen esto por cuenta propia. Oh. Entonces, mira, mira le escribiste Espérate a esta persona de... y ya, ya te respondió. y dice, Puedes decirle, oye, puedo platicar contigo, muéstrame el historial de los fondos y ya vas a ver el retorno en los fondos muy bueno a plazo largo o hasta muy bueno a plazo corto. los últimos cinco años les, les ha ido muy bien, pero sí te va a tocar ver años en el pasado donde ha estado negativo.
3: Sí, sí, me dice mi esposo, no te estés metiendo la cuenta y deja el dinero un año, dos años. Ahí, No te estás metiendo porque luego te va a... Así que lo voy a sacar más o menos para el banco. Pero no, nomás quería escucharlo de ti. Claro. Yo sé que no, asesor y... me atiende mucho.
0: Qué bueno Alejandra escucharlo que me de... llamaste. Y mira, tienes ahí el asesor, aquí estás conmigo, está lo que yo, yo tengo un montón de dinero metido ahí, tengo haciéndolo por mucho tiempo, con muchos clientes. A todos ha funcionado Ustedes no van a ser la excepción. O sea, las, ahí está el historial de las cuentas y debería tener la plática con él, no solamente unos cuantos textos, pero ten la plática y dile hey, quiero, porque es una manera de seguir aprendiendo. Y cuando en el futuro venga otro momento, otro momento así o un periodo más largo, que recuerdes esto y que digas, hey, el, mis fondos que tengo, que les ha ido muy bien, donde sea que estés, han tenido en el pasado esas épocas eh, negativas. Alejandro, un gusto platicar contigo gracias por la llamada. De Lake City. Hello, Juan, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Pues agradecido por recibir mi llamada. Muchísimas gracias. Seguro,
0: Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Ah, tengo un poco de preguntas y sé que me, me, me va a ayudar muy grandemente porque lo escucho lo escucho todos los días por iVox.
0: Qué bien, por el iVox. este, Es un poquito más común en Latinoamérica, pero mira, qué bueno saber que lo usas. Me gusta la aplicación iVox.
4: No, sí. Sí, sí, yo, estoy aquí, yo estoy aquí en Utah, entonces eso es conveniente para mí.
0: Sí, Platícame, Juan, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
4: Ah, ah, tengo tres propiedades las cuales debo. Tengo en inversiones como 350 mil dólares en inversiones, pero siento que las inversiones no me está dejando lo suficiente. Entonces, pienso en mi idea es sacar ese dinero y Pagar una de mis propiedades.
0: Déjame te hago una pregunta. ¿Cómo acumulaste 350 mil en las cuentas de inversión?
4: Ah, bueno, tengo, tenemos un negocio entre mi hermano y yo, tenemos un negocio de construcción. O instalamos Nosotros somos instaladores
0: de, de, de ventanas. Ok. Y
4: entonces, y entonces pero tienes poquito como tiempo. años con la compañía.
0: Tienes, pero tienen poquito tiempo que metieron dinero en, la cuenta, en las cuentas de inversión o ya tenías tiempo invirtiendo un periodo más largo?
4: No. No, de hecho, desde los cinco años para acá fue que empezamos a poner de año
0: en año. Ok, mira, ahí te va. Tienes que comparar contra esto porque este es el historial de las cuentas. Tienes, ahorita tienes 350 porque les está yendo muy bien con el negocio y pudieron contribuir un montón. Históricamente, estas cuentas sí. se duplican cada seis años. En seis años van a ser 700 mil dólares. La pregunta es: ¿en seis años tus casas se van a duplicar en valor? Aunque le sumen la, la plusvalía y la renta, te vas a dar cuenta sí. que es probable que no. Uh, es probable que no. La ganancia en el real estate está en comprar descontado. La, la ganancia inmediata es comprar descontado o arreglar. Y luego, y si está muy buena, bien comprar la propiedad, sí. la renta que te genera. Y luego en seis años más, esos 700 se hacen un millón 400. Piensa si una casa de 350 en 12 años va a valer un millón 400 sin hacer nada. Entonces, por eso yo comparo siempre contra ese retorno porque es el retorno, y aunque no es garantizado, no hay garantía de eso, históricamente es lo que han hecho el poner dinero en acción Entonces, cuando tú lo comparas contra lo, la casa, que la compras descontada, mira, pagué por la casa 200, le metimos 50, la casa ya vale 350, ya me gané 100 en las cuentas, todavía no, me está dando una renta. Pues si lo comparas así, suena más suena más atractivo ahorita la compra de la propiedad. Pero velo un poquito plazo más largo, a 6 años, a 12 años, compara contra eso 8-7.